0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bienvenue sur, sur TTP, sur une des meilleures saisons, hein, puisque c'est bientôt la draft, on approche très gentiment de la draft, et comme l'année dernière, on a décidé donc, avec mon, mon compatriote, mon confrère de All Miss France, Valentin balayette bienvenue Valentin.
1: Bonjour, bonjour la France, bonjour les francophones.
0: <rire> bonjour les francophones. « Bonjour les Canadiens, les Québécois et… Euh, »« Les Belges,
1: bon les coup. Suisses.
0: » Donc euh, une fois n'est pas coutume, bah ouais, je, je me retrouve avec Val. Et, euh, et comme je vous l'ai dit, on approche très gentiment de la draft. Une fois de plus, on s'est dit bah, « Pourquoi ne pas vous parler des, des petits prospects de cette année ?» Comme vous avez pu le voir, euh, on, est content, on est content, on a beaucoup bossé pour vous proposer euh, un site internet de qualité sur lequel vous pouvez retrouver nos articles à, à Valentin et à moi. Euh, aussi de temps en temps on vous parle avec nos avec nos comptes euh, pro sur le scouting mais euh, mais tout ça ça ne remplace pas nos, nos voix soivées nos voix
1: absolument extraordinaires et du coup mielleuse, ben, mielleuse et malades mielle... et, et malade d'ailleurs mal... <rire> <Après, rire> petite aparté comme l'année dernière pour ceux qui ont écouté podcast bah, je suis je suis malade hein, parce que le, le seigneur a décidé que maintenant euh... Pour chaque draft, je serai malade, donc euh, il veut pas que je puisse coûter euh, très facilement, donc euh, des fois je vais peut-être tousser ou il y aura peut-être des petits blancs, c'est que je me mute.
0: Oui, parce que Valentin est devenu un homme de Dieu à la dernière intersaison, il a décidé de, de, de purger le mal qui est en lui pour peut-être enfin retrouver une draft intéressante avec les Packers de Green Bay. Du coup, puisqu'on ne parlera pas de, de scouting directement en audio, euh, avec Valentin, on a décidé de, de vous faire des, des petits épisodes un petit peu plus courts que, euh, que l'année dernière où on va vraiment essayer de se concentrer un petit peu plus sur, euh, sur des sujets euh, vraiment spécifiques, euh, des petits sujets d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous poser des questions en DM, que ce soit à lui ou à moi, ou même euh, directement sur le compte de The Trick Play, vous pourrez peut-être nous donner euh, des idées d'épisodes, donc euh, n'hésitez donc pas. En tout cas, on va commencer, Val, avec un, un gros morceau. Hein. On va commencer directement avec le, ce premier épisode sur un débat qui, euh, qui alimente la toile maintenant depuis, euh, depuis de nombreux mois et euh, qui est un débat euh, quasiment de, de, de société au point où on en est. Hein. Alors, Val, petite question pour l'épisode du jour. Plutôt Bryce Young ou CJ Stroud
1: Alors... Première question, tu me mets déjà dans la sauce. Et écoute, mon cher Ariane, je pense que cette petite série d'épisodes, elle va mal se passer entre toi et moi. Mais comme j'ai beaucoup dit pendant cette saison, euh, je pense euh, qu'on choisit l'un ou l'autre plus par rapport à un système, plus que par rapport au talent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
0: Moi, je suis sur ça, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est pas... On va dire que cette année, c'est pas trop les quarterbacks qui nous divisent, Val. Euh, mais effectivement, c'est pas tant le talent qui va poser problème. En fait, au niveau du talent, tu le sais, on se l'est déjà dit en off. Mais donc là, on va se le redire pour les auditeurs. Young Goustraoud. De toute façon, tu vas récupérer une, une vraie infusion de talent. Que ce soit l'un ou l'autre, en fait, dans ton système, tu vas ressortir avec pas mal de talent. Et techniquement, tu devrais, vu, vu la place de ces équipes-là, justement, si elles ont besoin d'un quarterback, c'est pas pour rien, tu devrais ressortir avec un quarterback. Arrête-moi si je, si je dis des bêtises, mais pas trop dégueulasse. Une question, du coup, bah, qui se pose assez rapidement quand on, doit, quand on doit faire notre choix, en fait, si toi, tu étais GM et moi, j'étais GM, Finalement, quand tu dois choisir entre Young ou Stroud, on est bien d'accord aussi bien toi que moi que ce n'est pas une question de talent, c'est plus une question de système qui va, qui va vraiment nous faire choisir entre ces deux joueurs. Donc, euh, essaye de nous expliquer un petit peu
1: plus euh, ce que toi tu vois par là. Euh, alors, pour expliquer simplement et rapidement, euh, Brass Young, moi je le vois évoluer uniquement dans une RPO ou dans, une, dans un système spread. Donc, un système spread, pour ceux qui ne savent pas c'est principalement ce qui se fait en high school et en, en college football. Donc c'est des c'est un QB qui se positionne en, en shotgun, donc qui prend euh, qui ne prend pas la balle au, au cul du centre. C'est ce qu'ils essayent de faire de plus en plus en NFL pour faci, fac, faciliter pardon la transition des, des quarterbacks du CB vers la NFL. Euh, c'est une formation écartée donc avec des receveurs écartés. Il euh, y a pas mal il y a pas mal de possibilités de rédoption dedans. Euh, voilà pour faire simple une RPO c'est run, pass, option donc ça va se baser sur la lecture du quarterback sur euh, le edge ou le d-line enfin le d-line pour faire simple qui sera en face de la course du running back ou possibilité au QB de courir, donc lui, de regarder de l'autre de côté de la D-line, de et la troisième lecture, qui serait sur sa primary route, donc sur sa, sur sa route principale, de son receveur principal, voir qu'est-ce que fait le linebacker, ou le corner, ou le safety à la limite. Donc, euh, vous pouvez faire un peu tout, euh, pas mal de play-action, pas mal de courses... Euh, il euh, y a ce qui est beaucoup utilisé c'est la sur la RPO c'est par, par exemple à All miss c'est une c'est fake une course faire, euh, et faire le, le 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 receveur court une slant c'est ce qui est beaucoup utilisé et c'est là-dedans que je dirais euh, principalement Young parce que euh, de par ses qualités et ses défauts c'est là où ça collerait mieux donc un mec assez précis mais qui manque euh, avec une cook release mais qui manque de puissance on va pas essayer de le faire lancer sur des tracés verticaux euh, le plus souvent possible, parce que ça ne le fera pas. Et euh, <coughs> inversement, euh, monsieur euh, C. Stroud, lui, il est un peu plus compatible sur toutes, enfin toutes, c'est un grand mot, mais sur beaucoup de, beaucoup de systèmes. Mais ce que je pense vraiment qui est primordial pour lui, c'est d'avoir une très bonne online, puisque c'est plus un rythme passeur, donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps qui ne supporte pas la pression dans la poche, surtout quand ça vient du, cap, du gap A, donc ça veut dire de la, du centre de, de, de sa all-line. Tout ce qui vient en face de lui, il a du mal à la gérer. Donc il faut du temps, donc une bonne all-line. C'est plutôt ça qui va faire que lui pourra performer en NFL. Parce que quand on voit à Ohio State ce qu'il avait, il avait une très bonne all-line et il avait des playmakers à côté. Et dès qu'il était en sous-pression... Bah ça ne le faisait pas. Donc lui, c'est plus de ce côté-là qu'on va essayer de s'orienter.
0: Ok, ok. Euh, finalement, euh, quand, quand je t'écoute un petit peu, CJ Stroud, c'est un peu plus l'archétype du, du quarterback euh, classique, tu vois, qui se jouait beaucoup euh, euh, sur, des, sur des offenses, tu vois, justement, euh, pro-style. Mm.
1: Il lui
0: faut justement une grosse all-line, mais euh, il a un petit peu moins de mobilité que, que Young. Un meilleur passeur deep donc euh, plus un QB classique pocket passeur même si euh, même si je pense on le verra et tu vas nous le dire il a quand même quand même quelques petites qualités euh, athlétiques c'est pas euh, c'est pas Joel Clodo quoi c'est pas le plot que tu vas laisser et qui pourra pas esquiver euh, esquiver les sacs non plus
1: non clairement bah du coup on va on, on va on va enchaîner sur la deuxième question qui est qui est le meilleur techniquement Techn, techniquement parlant le meilleur c'est C.J. Stroud et de loin Genre, euh, sur sa mécanique de lancer, il n'y a rien à redire. C'est académique, c'est propre. Euh, voilà, si vous voulez voir ce que j'ai dit sur, la, sur le scouting, n'hésitez pas à avoir les deux scoutings ouverts sur votre PC, enfin, si vous êtes sur votre PC ou sur votre portable. Globalement, c'est très propre. Alors que tu vois, un, un, un brassion, il y a beaucoup plus de problèmes sur sa mécanique qui amène des problèmes de, de puissance de bras. Puis naturellement, si Gistrude, il fait 6-3, euh, il fait je sais plus plus de 200, 210 pounds c'est un truc comme ça c'est plus un prototype NFL en, en fait on va dire c'est l'archétype du, du QB NFL que toutes les équipes rêvent d'avoir euh, il a la taille il a le poids il a le bras techniquement c'est très propre alors que Brassion il est plus dans les QB nouvelle génération si je peux dire donc plus un quarterback undersized même si moi je pense que maintenant on est dans une époque où on voit des Russell Wilson, des Kyler Murray performer au plus haut niveau, donc je n'apporte que moins d'importance à, à, au gabarit sur le poste de, de quarterback, mais qui va amener d'autres capacités, d'autres qualités. Euh, euh, Young est un très bon créateur dans la poche, ce que n'est pas euh, CJ si Stroud comme je vous parlais, les problèmes de, 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 pressure, de, de pression. Euh, il est gère mal. Donc, vous savez qu'en NFL, on a besoin d'avoir quand même des, des quarterbacks un petit peu créatifs, du moins dans la poche. Et bah, si Strode, c'est quand même beaucoup moins fort que Brass Young. En revanche, Brass Young, certes, il est créatif, mais il a des gros problèmes de prise de décision et de finalité. Donc, tu peux être créatif, mais si tu ne trouves pas la finalité à ta création, bah, ça n'apporte rien au final. Donc, euh, c'est un peu inutile là où un site Gestrude, lui s'il est en mouvement, s'il lance off-plateforme donc euh, ouais, en mouvement lui, il va, ça, il va toujours trouver une solution même si, quand je parle de solution c'est même des fois lancer en touche hein, c'est éviter de faire une bêtise donc c'est... mais la plupart du temps quand même, il a il trouvait quand même une solution il a un gros bras, il peut lancer loin il peut mettre de la vélocité dans ses passes ce qui est plus dur pour un Brassung, quand lui il est en mouvement, de mettre de la vélocité et vous savez que si bah, la balle, perd de la velocité, ça donne du temps pour les défenseurs à s'adapter et possiblement faire des turnovers. Maintenant, euh, pour souligner quelques qualités quand même de, de CJ Stroud, tout ce qui a été euh, footwork dans la poche et même sur des play-action, j'ai trouvé ça très bon. Même quand il, il est en mouvement, quand il est dans les jeux, c'est très bon. Donc c'est vraiment s'il arrive à travailler... Euh, sur, euh, sa, sur, euh, sur sa capacité à gérer la pression qui vient vraiment en face de lui, il pourrait ne pas être marrant. Parce que, comme je vous ai dit, techniquement, pour moi, il est largement au-dessus de Brass Young. Je parle vraiment de, de technique pure. Brass il est limité. Sa technique, elle, va, elle peut s'améliorer légèrement sur certaines choses, mais c'est très limité. Donc, on sera toujours sur ce petit gabarit créateur, euh, etc. Mais il ne pourra rien faire d'autre, malheureusement. Donc, on, pour faire simple, si Gistrude est meilleur techniquement, a une meilleure mécanique, et plus un quarterback euh, prototype NFL que Brass Young. mais ça ne veut pas dire qu'il sera forcément meilleur en NFL que Brass Young.
0: J'ai deux questions pour toi, Valentin, qu'on euh, qu n'avait pas forcément euh, <rire> vu en off, tu vois, au fil des mois, tout ça, mais là, quand je t'écoute... Tu dis un petit peu que CJ Stroud, c'est un petit peu le, le, le quarterback prototype NFL euh, qui ferait rêver euh, finalement n'importe quel cordeau. Donc, ma première question, c'est si c'était réellement le cas, pourquoi en fait, jusqu'à présent, Young est resté en, fait, euh, bah, en, en, en tête un petit peu des, des pôles tu sais, À chaque fois qu'on avait justement des mocks ou des trucs comme ça, on voyait que très rarement CJ Stroud sortir devant Young, encore plus ces dernières semaines. Donc, ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est justement tu disais Young serait très bon dans, euh, dans une offense type RPO, où RPO, justement ça a son importance d'avoir des bonnes prises de décision, de bien lire la défense et justement tu nous dis que finalement Young a aussi des, des vrais soucis en, dans, dans, dans sa prise de décision, donc finalement qu'est-ce qui te fait dire qu'il serait bon dans, dans ce système RPO alors que justement tu vois qu'il a des petits soucis de, de, de prise de décision
1: euh... Alors mon petit cerveau a déjà oublié la première question, donc je réponds à la deuxième. Euh, Brass Young euh, a de très bonnes lectures. Euh, alors il y, y a eu des moments en 2022 où ses lectures étaient particulières. Euh, je pense que Bill O'Brien lui a demandé de faire certaines lectures un peu plus NFL, alors que, et en plus de ça, qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais je, 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 Vraiment, je pense que Brassion il y a de très bonnes lectures, mais c'est juste un problème de finalité. Donc, si c'est lire ce qui, se passe, ce qui se passe devant lui, c'est le plus important, c'est le plus dur. Amener la finalité, et quand je dis qu'il a des problèmes de finalité, attention, c'est pas non plus le mec euh, qui est éclaté au sol. <rire> Sinon, il n'aurait jamais eu ce rendement en, en SEC et avec une équipe d'Alabama en 2022 qui est loin d'être la meilleure qu'on ait connue ces dernières années. Donc, est, tout est relatif. Il lit bien. Le fait qu'il a une quick release, ça marche énormément pour une RPO. Il a des très bonnes premières lectures. Maintenant, c'est plus dans la... Quand, quand on va lui demander deux, trois lectures, plus création, plus... En fait, l'inconnu. Euh, c'est l'inconnu où il va avoir du mal à finaliser ça. C'était plus dans, dans ce sens-là que je veux le dire, mais je pense que... Okay. De par ces grosses qualités-là, même s'il faut amener une, une, la finalité, ce qui est le moins dur normalement à amener, bah, ça, ça, ça match parfaitement. Okay. Et, et pour la première question, c'était…
0: Et la première question, c'était justement, tu as, as dit que CJ Stroud, c'était un petit peu le prototype NFL rêvé pour les coachs. Qu'est-ce qui te fait dire du coup que bah, malgré tout ça, ça restait… Euh, il n'a jamais réussi à repasser finalement devant, euh, devant Bryce Young euh... Ah oui dans les mocks et tout ça qu'on ait pu voir, dans, dans même les, après les interviews, après les combines, après tout ça, en fait, finalement, Jesse Stroud n'a jamais réussi à reprendre de l'avance, tu
1: vois. Alors déjà, euh, Brass Young a joué en SEC. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est la meilleure conférence du college football. Donc, quand vous produisez en SEC, quasiment, logiquement, vous produisez... Enfin, vous êtes en capacité de produire en NFL loin de dire que que Ohio State a joué avec des pipes ou quoi parce que bon, CJ Stroud a très très bien produit il euh, y, a, y a quand même déjà je pense qu'il y a deux différences c'est que Braxton en 2021 a connu une grosse équipe mais pas en 2022 alors que CJ Stroud a connu deux grosses équipes les deux années et on a quand même vu des inconstances dans son jeu je pense que c'est un joueur qui manque encore de maturité il manque de d'expérience euh, et il a, il a beaucoup progressé sur ça en 2022, ce qui, ce qui était vraiment soft en 2021. Je pense qu'il lui manque un petit peu. Donc, on va dire que potentiellement, euh, Young est plus NFL ready que Stroud. Et euh, il faut dire aussi que, d'un point de vue combine, enfin, du moins sur les, sur les questions, Stroud n'a pas répondu très intelligemment sur ses QB références. Puisqu'il qu'il avait répondu Deshawn Watson et qu'il avait répondu ouais, déjà. Je ne
0: pourrais pas t'aider, mais il avait donné deux, deux réponses de mongol. De,
1: ouais, de, de, de mongol un petit peu, donc je ne rappelle plus. Bon, vous avez bah, tout après, son...
0: tout ça, c'est aussi à prendre avec des pincettes, hein, Vol, parce que tu oui, sais. Oui, mais
1: tu sais très bien que quand tu arrives à ce moment-là, même tu dis des choses, même si tu ne les penses pas, tu ne enfin, dis pas Deshawn Watson. Ah,
0: bien sûr, bien sûr.
1: C'est même s'il faut faire la part euh, entre le joueur machin à côté, mais <rire> si t'es ouais, intelligent, tu te dis pas des chaînes Watson, t'as beaucoup de QB ont euh, une défaite que tu peux citer à part lui, tu vois. Bien
0: sûr, bien sûr, mais après tu sais aussi comment ça se passe, il y a aussi le fait de peut-être qu'il avait envie de tomber un petit peu, on ne sait pas, ça c'est des trucs, c'est ouais. des stratégies un petit peu à l'approche de la draft. Mais, et... mais,
1: mais sur les par rapport aux médias, son, ça n'aide pas, on va dire, tu vois. Donc sa cote euh, voilà, ne passe pas devant. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui mettent Young ou euh, devant ou Stroud. Euh, moi, je parle de te techniquement Stroud est meilleur. Maintenant, euh, Stroud a quand même des gros red flags comme je vous ai dit. Young a des red flags mais a des grosses qualités. Et c'est pour ça que j'en reviens à la première question. C'est que c'est plus un une question de, euh, de système pour les joueurs pour ces deux joueurs puisque Stroud peut jouer dans un peu plus de systèmes que Young mais si Young est mis dans je sais pas dans un système vertical offense euh, bah ça marchera pas donc euh, donc c'est pas comme un je sais pas un Trevor Lawrence que vous pouvez mettre dans à peu près n'importe quel système vous posez pas cette question donc il faudra entourer Young partout pour que ce système marche alors que Stroud tu lui donnes une bonne, une, bonne, une bonne online, un ou deux playmakers, c'est bon, c'est réglé. Après, ce sera à lui de progresser.
0: Ok, ok. Euh, nouvelle question pour toi, Val. Euh, est-ce que, au vu de ce qu'on voit justement dans les médias et un petit peu cette hype qui se crée sur les réseaux, etc., comme on le sait, avec le Combine, et c'est des choses auxquelles nous on s'y attendait, mais certains pas forcément, est-ce que pour toi c'est vraiment idiot de vouloir aller chercher un anthony richardson par exemple avant ces deux mecs là
1: bonjour oui <rire> euh, bah oui bah, alors tu, tu vois quand on parlait de, de système juste avant euh, anthony richardson est moins dépendant de ça tu peux le tu peux l'imaginer dans beaucoup de systèmes moins des systèmes qui qui demandent occupé d'être vraiment précis, donc de lancer beaucoup, mais tu peux le faire jouer dans une RPO, dans une spread, dans une verticale, peut-être pas dans une West Coast, mais tu vois là, tu peux le faire jouer dans plusieurs systèmes. Le problème avec Anthony Richardson, c'est que physiquement, athlétiquement, il est meilleur que les deux. En fait, c'est euh, CJ Strode, c'est le gabarit de CJ Strode, mais avec euh, des, des grosses jambes et, et un corps de buff, quoi, donc ultra-athlétique. Sauf que bah, techniquement, euh, D'un point de vue mécanique de lancer, que ce soit sur le bas, sur le haut du corps, ça a rien à. C'est à des années-lumière des deux. Euh, D'un point de vue lecture, j'en parle même pas. Donc, non, c'est. Je, je, je veux bien qu'on euh, soit. Ouais, mais il faut préparer le futur, machin. Quand t'as C.G. Stroud et Brass Young et de faire passer Anthony Richardson devant ces deux-là, faut se lever tôt quand même. Donc, euh, non. c'est Oui, c'est très idiot de vouloir sélectionner Anthony Richardson avant ces deux-là.
0: Merci bien. Et, euh, et enfin, bah, pour, euh, pour, terminer, pour terminer ce premier épisode euh, de sujet et de débat sur la draft, est-ce que, et c'est pour toi, encore une fois, hein, c'est ton avis, euh, est-ce que tu serais prêt à genre lâcher vraiment euh, pff, ta baraque pour aller chercher un des deux, un petit peu comme euh, comme, euh, comme ce qu'a fait, bah, du coup,
1: euh, Carolina.
0: Mm. Euh, même si, pour beaucoup, même parmi le podcast, il y en a certains qui trouvent, entre parenthèses, Elio, que c'est pas cher payé.
1: <rire> comme c'est bizarre.
0: Écoute, on fait, on fait comme on peut. Hein, mais euh, Donc, il ouais, y, y a la team Elio, en fait, qui trouve qu'ils n'ont pas lâché tant que ça. L'autre team bah, dans laquelle je fais partie, je trouve quand même que c'est cher payé. Est-ce que toi, si demain, tu étais le GM des Panthers, par exemple, est-ce que toi, tu aurais fait ce move pour t'assurer d'avoir soit Young, soit Stroud alors que tu étais dans
1: le top 10. Non, jamais. j'aurais jamais fait ce move. Euh... On, a, on a tendance à dire toujours l'année d'après sera meilleure au niveau de la Q des quarterbacks. Et il euh, y a des gens qui disent non, bah, finalement, on s'aperçoit que non, mais en fait, si. si. Euh, l'année dernière, on savait qu'elle était plus faible que cette année. Cette année, il n'y a, a pas de discussion sur qui va partir au premier tour. Enfin, en, en tout cas, sur les deux premiers l'année prochaine et l'année d'après, il y a des énormes prospects, et il y en a certains, comme André Gmé, je pense, euh, qui sont techniquement prêts, ça se voit. Enfin, dès, dès maintenant, vous savez que techniquement, c'est prêt, c'est fort, c'est très fort, c'est plus fort que les deux dont on parle aujourd'hui. Donc oui, c'est débile de lâcher la maison quand tu es un pic du top 10, parce que euh, je ne vais pas parler hein, principalement des Panthers, parce que un, un, ce sera un dossier euh, particulier, mais avoir un site gestroud qui a quand même énormément de mal à gérer sa, la, la pression, qui a du mal à, à avoir de la création, c'est quand même un gros red flag quand arrives en NFL, donc il lui faut du temps. Euh... Et en sachant que, bah, comme je l'ai dit, qu'il a joué à OF State, donc derrière une bonne online avec des playmakers partout, donc ce qui ne sera pas le cas en NFL, enfin, sauf, euh... voilà, sauf, euh, je sais pas, grosse free agency entre temps, ou... enfin, voilà, vous avez compris. Et Brassium, il est quand même limité. Donc, ce n'est pas, pas, pas des quarterbacks élites générationnels qu'on a là. Ça peut être des très bons quarterbacks NFL, mais c'est pas des quarterbacks élites pour qui tu, tu te dis « Putain, lui, vraiment, euh, je lâche, je sais pas, trois premiers tours, euh, je trade up trois, pour, avec trois premiers tours et je le prends. » Je pense que les Panthers, eux, ont fait une erreur. Euh, et je pense que c'est pour ça que bah, pff, les Texans ne s'en inquiètent pas trop non plus que potentiellement les Colts ne s'en inquiètent pas, parce que tu as d'autres quarterbacks qui peuvent descendre, qui peuvent être intéressants, et on est, on est, de toute façon on est globalement dans un, dans un monde aujourd'hui de consommation, on veut tout tout de suite, on ne pense pas à l'après. Moi je pars toujours du principe que ça ne sert à rien d'amener certains types de quarterbacks si tu n'as personne autour. J'explique, vous prenez le cas d'un euh, Jalen Hurts, c'est pas le meilleur quarterback de NFL, c'est pas le plus talentueux, mais il faut voir ce qu'il a autour et il va au Super Bowl. Qu'est-ce qui vous empêche de bien construire, d'essayer de trouver un quarterback au deux troisième tour, parce qu'il y en aura des très bons et quand on est au deux troisième tour en tant que quarterback, c'est à dire qu'on est potentiellement prêt à prendre en charge une équipe NFL et à le mettre dans cette offense, à avoir quelqu'un qui qui matche bien avec votre votre système et ça part. Le nombre de quarterbacks qu'on voit comme un Justin Fields qui est balancé dans le grand bain sans personne autour, c'est complètement débile. Donc ça sert à, ça sert à rien de lâcher la maison si tu mal ton quarterback. Si tu lâches trois premiers tours, c'est beaucoup de lâcher des premiers tours. On se met en difficulté quand même sur les années d'après. Donc euh, non, pour moi, on ne lâche pas la maison pour ces deux quarterbacks. Je peux imaginer des trade up légers, mais pour les, les équipes qui sont dans le top 10, qui ont besoin de quarterbacks, non, moi je lâche pas la maison pour ces deux quarterbanks, ni pour aucun autre dans cette, dans cette QB.
0: On est d'accord, et, euh, et d'ailleurs tu parles beaucoup de, de Drake May, parce que toi comme moi on est, on est assez fan du joueur, mais faudrait pas oublier non plus un petit Caleb Williams qui risque de pointer le bout de son nez, et, euh, et qui pourrait aussi euh, faire tourner quelques têtes l'année prochaine. En tout cas, bah, Val, pour la première de cette saison, bah, c'était un plaisir, hein. Pour la première de, bah, cette, euh, de cette saison euh, pré/slash post-draft, parce qu'on risque peut-être de, de vous parler encore de quelques prospects, même après la draft. Euh, mais en tout cas, pour ce, pour ce premier épisode sur les QB, euh, entre Young ou Stroud, finalement, qu'est-ce que toi tu choisirais, Val <rire> ah, <rire> Il faut répondre à un moment, c'est marrant, mais il faut se mouiller sur,
1: aussi. Mais ouais, mais quand tu dis que c'est un problème de système, c'est dans quel système tu veux les faire jouer, donc dans quelle équipe Mais allez. Moi,
0: je t'ai dit pour toi, donc pour toi, t'es fan de Green Bay, pour toi, CJ Stroud, ou Ryan, si t'avais le choix ou pas, Jordan Love,
1: t'es fou, Jordan Love toujours, non, mais je pars, Stroud, je prends Stroud.
0: Ok. Et
1: toi, mon cher Ryan
0: Putain, moi, au Commanders, déjà, il faudrait, j'aimerais
1: déjà le voir. commence pas, Young Stroud.
0: Bah non, t as, t as, toi tu as pu parler donc moi je vais pouvoir oh, parler aussi déjà il faut que je vois mon nouveau corps offensif. je pense que ça a son importance maintenant si Biennemi veut refaire un petit peu du Kansas City à Washington il va avoir besoin d'un bras pour, euh, pour pouvoir utiliser ses receveurs et développer des arbres de, des arbres de tracé et donc euh, je partirai effectivement plus sur, euh, sur CJ Stroud Très bien voilà, voilà, donc, euh, bah, écoute, c'était cool. Et, euh, et sur ça, on va pouvoir conclure. Donc, voilà, le, le, le premier épisode sur le duel des des QB en haut de la draft. Young ou Stroud, euh, à vous de vous faire votre avis. N'hésitez pas à nous à nous poser en commentaire ou quoi sur The Trick Play. Qui est-ce que vous aimeriez voir euh, Ça nous intéresse et, euh, et comme ça, on pourra on pourra en parler un petit peu. N'hésitez pas à aller voir aussi les, les articles de Val. Comme il vous l'a dit, normalement, à l'heure où sera posté ce podcast, Normalement, vous aurez les deux articles, euh, donc à la fois celui de Young et celui de Stroud. Euh, je ne sais pas si celui de Richardson sera sorti. Tu l'as Si, il est déjà sorti. Si,
1: si, ouais, il est déjà sorti.
0: Donc euh, voilà, vous aurez, euh, vous aurez tout, euh, tout à votre disposition. Donc euh, allez voir, lisez les articles, c'est du bon taf, c'est de la qualité, comme vous savez, Val. Sur les QB, euh, il est un petit peu pointilleux, mais il voit aussi des choses avant les autres. Il faut euh, rendre à César ce qui est à César. Donc, euh, voilà, voilà. Et sur ce, bah, on vous fait plein de bisous et on, a, et on revient bientôt pour l'épisode 2. Allez, salut Val. Salut. Ciao.